0: Oi, eu sou a Paloma Fernandes, mãe de quatro crianças. E por aqui, a noite só começa quando todo mundo dorme. Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa aqui do Pronto Dormiu. Trouxe hoje uma convidada, que aliás, amiga, você foi a convidada de maior sucesso desse podcast. O nosso episódio sobre relacionamentos que eu gravei com a Nayara, é o, é o podcast, o episódio mais escutado aqui. Já tem, tipo, sei lá, mais de duas mil reproduções. E eu fiquei muito feliz, porque é um episódio muito bom, então procurem aqui na plataforma de áudio que vocês vão achar. Foi um sucesso, amiga. Então, assim, bem-vinda mais uma vez.
1: Uhul! Duas mil pessoas já me ouviram falar merda aqui, tudo bom, gente? Muito bom estar de volta, obrigada, amiga, como sempre. Uma honra focar com você falar de assuntos bem polêmicos.
0: E, é, e bota polêmica nisso, porque hoje a gente vai falar sobre amizades. Não é qualquer amizade, é a amizade da titia, da titia que ama a barriga, da titia que compra até presentinho pro bebê, dá sapatinho, dá roupinha. Só que aí o bebê nasce... Cadê a Titia? Sumiu? Ela levou? Cadê é, pra... Titia? Ela desaparece. <risos> ela simplesmente nunca mais aparece. Ela não oferece é... ajuda. Ela não volta mais. E aí quando o bebê já tem lá para seus dois, três anos, talvez vocês se encontrem na fila do mercado, talvez vocês se encontrem por aí e ela fala: Nossa, como cresceu! É muito típico. Sim, é muito, muito típico. E é, talvez não... ela vá até na festa de aniversário da criança. Talvez ela vá. E se ela não for, ela fica magoada porque você não a chamou. Acontece também, muito. Isso já é aconteceu
1: é. Exatamente. É exatamente.
0: E aí eu convidei a Na então pra gente falar sobre isso. Nayara tem uma filha, Antonella de quase dois anos, e é a primeira viagem dela na maternidade. Eu já passei por isso aí por quatro vezes, e é sempre a mesma história. Meu ciclo de amigos foi mudando ao longo do tempo. E eu queria saber, primeiro, de você, amiga, como foi para você essa percepção de amizade? Se você sempre foi uma pessoa de muitos amigos, de poucos amigos. E como é que foi para você, assim, né, essa mudança depois que ela nasceu?
1: Bom, é, eu acho que a principal diferença, amiga, entre, entre mim e você, assim, nesse sentido de maternidade, é a idade é, com, com que a gente foi mãe, né? Eu fui mãe já. Relativamente tarde, né, eu tô com 32, eu engravidei perto dos 30, então é, eu fui a titia que sumiu, né, porque quando você não tem filho, uhum. você não tem lá muita paciência para quem tem, e não é nem que você não tem tanta paciência, é que você não sabe a, a, o trampo que é ter um filho, né, então você Sim. não sabe qual é a sua parte na vida daquela mulher, você tem lá seus 24, 25 anos, você, né, tá, porra, no, no auge da, da, da carreira, ou então trampando pra caramba para chegar onde você quer chegar, e aí você vai lá no chá de bebê, leva o que elas pedem, faz um carinho na barriga, é, pergunta um monte de coisa que você não, não descobre depois que não é legal perguntar, né? Tipo, nossa, mas você não engordou tanto. Nossa, mas é. que barriga não sei o quê. Nossa, mas é menina. Nossa, mas você, você não vai ter outro. Você é a tia que some quando você não tem filho. E não é por mal, assim. É porque isso tem coisas é, muito mais profundas que acho que a gente vai até abordar nesse episódio mais pra frente. Tem questões muito mais profundas que não te ensinam a ser o apoio daquela mulher, mesmo que você nunca tenha passado por isso, né? E uma coisa que eu noto que é bem curiosa é que a gente só fala de amigas, é. né? A gente fala, titia ama, titia cuida. Mas por que só titia? Por que que os, os homens, os amigos homens também não podem fazer parte dessa rede de apoio? Olha como que é já a nossa cabeça. Sim. Né? Como que já vem a cobrança em cima das amigas mulheres, né, por que, que os amigos homens não podem fazer aquele corre também pelo pai, que também tá passando por esse processo, por que, que eles só servem para levar o charuto na maternidade, por que, que eles só servem para falar, porra, pai de menina, agora vai dar trabalho, agora vai não sei o quê, por que que eles também não são cobrados, né, então já começa por aí. Sim. É, e eu, por muito tempo, eu fui essa tia que sumiu, porque como eu fui mãe relativamente tarde, né, eu vi muitas barrigas crescerem, eu fui muito chá de bebê, eu fui aquela tia que ia no chá de bebê para beber, <risos> quando tinha bebida alcoólica, eu ia lá para curtir, dar o presente, e depois eu vazava, ia para minha casa. Quando nascia, eu via a fotinha lá no, no Instagram, falava, nossa, que linda, parabéns, e eu só ia ver aquela criança depois, no aniversário de um ano. Uhum e aí eu levava o presente, falava nossa, que linda tal, e eu sempre fui essa pessoa e eu nunca tive muitos amigos nunca fui uma pessoa de muitos amigos, sempre tive poucos é, e, e curiosamente assim, do meu ciclo de amigos mais próximos eu sou, é, eu e você somos as únicas mães, assim, eu você e a, a Agatha, né, que é a, que é a nossa outra amiga aqui da cidade o resto não tem filho ainda ou tá pelo mundo, a madrinha da Antonella, minha melhor amiga, mora na China eu tenho outra amiga que mora na Irlanda, eu tenho uma que está em Portugal, então, assim, tem amiga minha espalhada pelo mundo todo, e eu sou de São Paulo, né? Eu moro em Dayatuba há três anos, então, eu sou de São Paulo, meu maior ciclo de amizades antigas está lá. E essas titias realmente sumiram. Mas, conhecendo essas titias, essas minhas amigas, eu não imagino que seja por mal. Eu acho que quando você vira mãe, assim meio que você entra tanto nesse mundo, que você acaba ficando numa vibe diferente delas, né? Elas focam na carreira, focam em outras coisas e você meio que vai ficando para trás. Isso é cruel, é bem cruel, porque não deveria ser assim, mas infelizmente é. Você, quando vira mãe, quando você engravida, você já fica a passos atrás de quem de quem não, não tá grávida ou não quer engravidar.
0: Cara, isso é muito real. Uma vez eu vi um vídeo da Jujut ela falando isso, que a gente tem amigos pra várias coisas, eu acho. E é verdade, a gente tem amigo que é bom pra ir tomar um uhum. sorvete, mas ele não é um amigo bom pra você trocar uma ideia sobre relacionamento, por exemplo. Você tem amiga boa pra te ajudar num corre de casa e tal, mas talvez ela não seja boa pro churrasco do final de semana. E aí assim vai. A gente tem várias pessoas que são boas para várias coisas, e não significa que não é uma pessoa que se importa com você e tudo mais, porque eu sinto isso aqui na internet, porque veja. Eu tenho um perfil, né, no Instagram, um canal no YouTube que o foco maior é a maternidade, é a criação de filhos, eu falo muito sobre isso. E eu noto que, obviamente, meu maior público né, a minha audiência é formada por mães, mulheres, famílias, tem alguns homens, mas são poucos, a maior parte é de mulher, com filhos. Então, uhum. tem algumas adolescentes, um pessoalzinho mais novo que me segue porque gosta e tal, mas é pouco se a gente for ver assim, a faixa etária né, maior de 25 anos e tal. Então, eu vejo que às vezes essas mulheres encontram em mim essa rede né, de, de escuta, de conversa e tal, que elas não têm mais principalmente quando você é mãe jovem eu nunca é. fui a tia que sumi nunca fui, porque, acho que justamente por eu ter sido mãe nova, eu fui mãe com 21 anos então enquanto tava todas as minhas amigas na faculdade Ai. comigo e tal eu interrompi as minhas coisas eu parei de sair, eu parei de ter uma vida social, porque eu tava criando filho, quando eu me separei do meu primeiro relacionamento, que eu já tinha 26 que eu voltei a sair eu me vi sem amigo, eu falei eu não tenho amigo e aí, eu, tipo, eu tinha duas, três amigas que estavam solteiras na época, não tinham é. filhos, elas não têm até hoje, mas hoje elas têm relacionamentos, e elas me ampararam uhum. e me levaram para sair, e me, me acolheram, assim, eu sou eternamente grata a é. elas por isso, porque quando você tem filho, principalmente quando, quando você casa, né, quando você tem um relacionamento sério e constrói família, essa situação te afasta, né, das outras pessoas, assim, de quem não está vivendo essa é. realidade. É comum você ir na direção de pessoas que estão vivendo mais ou menos o que você está vivendo. Você não tem essa impressão também?
1: É, não, total. E assim, é, a gente, desde a primeira infância, as coisas acontecem, se desenham dessa maneira, né? Você tem os amigos do prédio, e aí você tem os amigos da escola, e aí depois você vai para o ensino médio, aí são outros amigos, aí você, se você vai fazer cursinho, são outros amigos, aí tem a galera do trabalho e de cada um desses núcleos, você vai tirando aquela pessoinha preferidinha, né, e aí, tipo, tem aquele preferido do trabalho, tem aquela preferida do, 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 da, do cursinho, da faculdade, enfim, você vai criando núcleos, e esses núcleos nem sempre vão se mantendo, porque imagina, você arrastar desde a sua primeira infância até agora, você teria rodeada de amigos, eu também, enfim, e a gente vai construindo laços e essas amizades vão se, se firmando conforme os objetivos vão sendo parecidos, porque quando essa sintonia se, né, se destoa de alguma forma, quando você está em um momento da sua vida e aquela pessoa está em outro, às vezes seja até melhor vocês se afastarem, porque, né, não, aquilo vai se desgastar de alguma maneira, então não adianta nada eu é, sair com uma amiga minha, e, e que está fazendo mestrado, que está com a vida toda acelerada, que tá, o que, que eu vou ter para contar para ela, o que, que ela vai ter para contar para mim? É lógico que né, a gente vai ainda manter a, a relação, manter o carinho e tudo mais, mas aquela sintonia já não é mais a mesma coisa, né? não é uma coisa meio eu e você assim. É, tudo que a gente foi de rede de apoio uma para outra, tanto na sua gestação quanto na minha. É, até na do Caio, que eu pude estar tá mais presente, pude ajudar um pouco mais, é, eu jamais faria por outra pessoa o que eu fiz por você se eu não fosse mãe. É, sabe? Se eu não tivesse passado por esse lugar que eu sei o quão difícil é, o quão, assim, absurdo pode ser a carga para para mulher, eu não teria feito isso, talvez. Eu não teria... É, se eu não tivesse passado por esse lugar, assim, é, que eu considero tão difícil, eu talvez não teria essa ideia de falar, pô, falou uma precisa de ajuda, pô, fulano, fulana precisa de ajuda, ó, precisando de tal coisa, vou, sei lá, mandar um pacote de fralda, uma marmita, vou ver se tá precisando que busque alguma coisa. Não passa pela cabeça de alguém que tá com a vida todo vapor, que ela tem que fazer alguma coisa além de, de mandar um pacote de fralda, sabe? E não é que ela tenha que fazer, é que seria bom se fizesse, sabe? Aquele, aquele papo de é preciso Preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança? Realmente, é preciso, mas não está escrito que é obrigatório. Então, não é culpa dessa mulher que está que em outro momento da carreira dela que ela simplesmente não se toque que ela precisa fazer alguma coisa ou que, sei lá, seria legal ela levar um, um, um prato de comida ou pedir um iFood para o endereço dessa mulher, sabe? É, e eu acho que eles também não têm noção do tamanho desses pequenos gestos para quem passa por isso. Fala, porra, eu não vou atrapalhar, não vou mandar uma marmito. eu nem sei se ela gosta desse tipo de comida, nem sei se ela gosta de salada, mas porra, manda. Sim. Sabe? Porque esse pequeno gesto é o que vai fazer a diferença. E, e essa pessoa muito muitas vezes não sabe como chegar. uma então, pessoa muitas <risos> vezes não sabe nem chegar nessa mulher. É. Fala assim, nossa, falam que é tão difícil, falam que é tão não sei o que, que eu fiquei meio assim e tal. E assim, eu, o posicionamento que eu tenho desde a minha gestação, para alguns mitos, algumas coisas, tipo, visita para recém-nascido, que eu sempre fui muito contra, sempre achei muito desnecessário, deixa a criança crescer, tomar umas vacinas, depois você vai lá. Eu acho que talvez por esse meu posicionamento tão pragmático, desde a minha gravidez, as pessoas meio que se retraíram e não souberam o que fazer, sabe? Porque na cabeça delas, o que, que elas podem fazer? Visitar aquele recém-nascido, aquela mulher que está cagada, Dá ali uma roupinha, ir embora e acabou, né, e quando, quando a gente fala que, que não é bem assim, a ajuda, eu acho que as pessoas não sabem de que maneira elas podem chegar, então uma vez a gente estava conversando, eu e você sobre isso, assim, sobre a pessoa fala assim, ó, oh, precisar de ajuda, você me avisa, tá, não é assim que se, se oferece ajuda sabe, porque aquela mãe, ela não vai te pedir, não é assim que se oferece ajuda, é, é, se oferece ajuda da seguinte maneira, ó se precisar que eu passe no mercado, eu sou essa pessoa, tá? Se precisar que eu lave a sua louça, eu sou essa pessoa. Se precisar que eu faça uma é. comida, eu sou essa pessoa. Ou então, sei lá, você passou na padaria, pegou uns 10 pãezinhos, leva um lanchinho ali para aquela menina que tá ali do, do, sabe que você sabe que mora ali perto, que acabou de ter um bebê, deixa ali na portaria, sem incomodar, só mandou uma mensagem falar: oh, "Deixei aí" sabe? E aí, assim, esses pequenos gestos as pessoas acho que não sabem por onde começar e como oferecer ajuda, então é foda, assim. E nem vou falar de homem, né nem vou falar de amigo homem, porque não sei nem se tá merecendo esse prestígio.
0: <risos> pensando por esse lado que você tá falando, né, que a pessoa deve ter um jeito, tem esse jeito certo de oferecer essa ajuda, eu tava, ao mesmo tempo, pensando assim... Por um lado, eu acho que pra muita gente é, é cômodo dizer assim... Ah, não sei o que, que ela tá passando. Dizem que é difícil, mas eu não vou incomodar. É cômodo falar isso. Porque, querendo ou não, você pra estar disposto né, a fazer alguma coisa pelo outro... Você tem que estar tá realmente disposto, né? Então, assim... Pô, minha amiga teve um filho, tá foda pra ela e tal eu não vou abandonar, eu vou dar um jeito de estar ali, de estar presente, de oferecer algum tipo de suporte, e aí você tem que sair da sua zona de conforto para fazer isso, né, não, sei se, não é porque você não é mãe que você não vai conseguir ter empatia por aquela mulher, aquela família, e de repente ver o que que tá rolando ali, mas por isso que eu acho, assim, é, quando a gente fala de amizade, eu acho um assunto tão delicado, porque o que que é amizade e o que que é, sei lá, camaradagem, sabe, o pessoal do, do rolê ali que tá é muito complicado, é. assim, eu vejo é. você falou de homem, eu vejo a relação que os amigos do Marco igual... têm com ele, é completamente diferente da relação que as minhas amigas têm comigo e você é minha única amiga, assim, mais chegada que tem filho, que a gente troca uma ideia eu tenho uma amiga que mora na Noruega Duda, ela não quer ter filho, ela já gravou um episódio uhum. de podcast aqui comigo, a gente falou sobre maternidade compulsória e, e a, a gente sim, conversa eu ouvi, muito. inclusive
1: foi maravilhoso ela, ela é muito ela maravilhosa,
0: ela é impecável beijo Duda porque eu sei que você tá ouvindo esse podcast. E a Duda, ela não tem filho, ela não quer ter filho, ela, tipo, na errada nunca esteve, eu sempre falo isso para ela. E ela, a gente conversa muito, sempre, toda semana, eu mando áudio para ela, ela manda para mim, e tal, só que a gente não fala de filho, óbvio, assim, ela escuta as minhas lamentações, porque eu tô sempre reclamando que eu tô cansada, que eu tô exausta e tal, mas toda vez que a gente fala sobre isso, ela manda assim, ó, cara, Sim. eu não sei o que você tá passando, eu não imagino, eu não tenho filho, eu não sei como é, então, assim, eu não posso nem me comparar, mas aqui tá foda pra mim Por isso, por isso, por isso E a gente fala sobre outras coisas, a gente fala sobre carreira A gente fala muito sobre trabalho Então eu falo que ela é minha amiga pra falar de trabalho Pra falar de, sabe, carreira De, de coisas assim E, e é a minha única amiga Que eu converso nesse sentido Assim que não tem filho Porque o resto são as minhas amigas da internet É o pessoal que me segue E que tem filho, sabe Porque Parece que eu, eu não consigo estabelecer um diálogo Com uma uhum. pessoa que não tem filho Será que isso também é, uma, é um problema nosso... De não conseguir falar de outra coisa que não seja de filhos? Será que isso também afasta essas pessoas?
1: Eu acho que sim... Porque eu, eu assim eu tenho uma, uma facilidade de falar com pessoas que não têm filhos... Sobre coisas que não sejam relacionadas a filho. Por quê? Mas isso é uma coisa minha, tá? Quando eu era mais nova... Quando eu não tinha filho ainda e vinha alguém que só falava de maternidade, eu falava, vai, ah, lá vem a chata, vai, chata, fala do filho, fala. Fala da criança que derrubou um copo e você achou lindo. Vai, fala. E aí eu sempre fui essa pessoa que falava, vai, ah, lá vem a mãe. E, tipo, <risos> e na lá minha cabeça, ela. <risos> lá vem a mãe. Só ela tem problema. Camila de Luca, lá vem. E eu falava, mano, que menina chata, ela só fala de criança. <risos> E aí eu falo, meu, eu tenho, eu tenho medo de estar tá nesse lugar, sabe? De incomodar e de, de começar a falar de maternidade. Então, para essas pessoas é, que não têm filho, para essas minhas amigas que não têm filho, eu acho que eu desempenho outro tipo de papel, sabe? Eu sou uma outra versão é, de mim, assim. Porque a gente consegue falar sobre outras coisas e tudo mais. Mas maternidade geralmente não é um assunto que eu puxo. Então, quando elas perguntam, ai, como que é tal coisa, como que foi o parto, como que é amamentar, eu falo, eita, agora é minha hora, eu vou lá e falo <risos> como que é, como que, como que foi todo o processo e tudo mais. Esse eu acho que é o meu, o meu receio, assim, mas eu acho que é mais uma coisa minha. Eu tinha, eu fui até num, na chácara de uma amiga minha aqui em Dayatuba e a gente... É, conversou sobre isso, né, ela falou assim meu, mas é, como que é tal, como que é o parto, como que é a amamentar aí eu vou, falo, tal, e é, eu nunca percebi <risos> eu nunca percebi o um incômodo nelas em relação a isso, e a me ouvir essas coisas, então tem razão aquela questão que a Juju falou que, ah, você tem os amigos do churrasco os amigos do não sei o que, né, eu não classificaria assim, eu chamaria tipo a galera do churrasco, a galera do não sei o que, e eu acho, amiga, assim, que a definição de amizade tá 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 tendo outra roupagem para mim, assim, depois que eu fui mãe, eu acho que, que eu tô tendo cada vez menos amigos, né? Tô tendo cada vez menos pessoas próximas com quem contar minhas para quem contar minhas frustrações, para quem contar minhas alegrias, sejam elas relacionadas à maternidade ou não. É, até porque eu tô muito Engolida por esse universo, né, ultimamente? Como eu fiquei em casa, né, eu optei por ser a mãe que, que fica em casa com a criança, agora que ela foi para a escola, que eu tô conseguindo viver um pouco mais né, fora desse universo, então meu assunto fica ainda mais limitado, sabe? Mas, é, em relação ao que você falou de, de diferença entre amizade com homem e amizade com mulher, eu nem sei por onde começar. Eu nem sei por onde começar, porque eu dificilmente escuto o Diogo perguntando, assim, falo, ouço o Diogo falando que algum amigo dele perguntou se ele dormiu bem essa noite por conta da Antonella, sabe? São assuntos que a gente trata, e que para eles, assim, eu acho que para os amigos do Diogo nunca nem passou pela cabeça deles que o Diogo passou alguma noite em claro cuidando da Antonella, sabe? Sim. E eu tenho certeza que eles acham incrível o fato de o Diogo trocar a fralda de cocô da Antonella. Tipo, nossa, que paizão, hein? Meu!
0: Nossa! Que paizão que troca a fralda da Antonella. Que paizão que faz o mínimo. Que boizão, é, hein? É foda isso. Então, eu já tive experiência disso, é, de ouvir amigos do Rafa nesse sentido, assim, de casal de amigos que não tem filho falar assim, nossa, mais dois tá sendo uhum. foda, né? Nossa, quatro é foda, né? Vocês têm dois pequenos, né? Como é que vocês fazem? Uhum. Aí o Rafa, ah, é, é foda. Não, porque aí eu percebi que às vezes o Rafa, ele espera uma abertura pra falar. Daí ele fala, não, porque não dorme. Porque briga toda hora. Porque grita. Porque não sei o quê. Ele fica esperando o momento dele pra também falar. Então eu imagino que Sei lá, de, algum, de alguma mas
1: forma. Mas o Rafa, ele... O Rafa ele, é um, ele é um... Ele é um heteroconsciente, porque o Diogo é. Quando alguém pergunta pra ele, nossa, como é que tá? Ele fala assim, ele fala assim é foda, mas é mais foda pra Nayara, né? Tipo assim, ele reconhece que, embora ele fa faça a parte dele, Sim. pra mim é muito mais foda. Então Sim. ele fala assim, eu nem vou reclamar, porque... Se for uma disputa aqui de quem está se fudendo mais, é a Nayara disparado. Tem. Ele, ele é consciente porque o Diogo aqui, ele pelo menos tem essa consciência de que eu tô bem
0: mais fudida. Sim, eu <risos> vem dele essa essa última frase sempre vem. Ele fala assim, não, tá foda, porque briga, porque chora, porque não sei o quê, mas assim, eu nem fico o dia todo, né? Então, assim, a Paloma que fica o dia inteiro, Isso. eu chego em casa, ela tá louca, sabe assim? É. Já vem, eu já fico só olhando pra ele, esperando ele falar, tipo, tá muito ruim, né? Conte-me mais sobre estar horrível. Essa é importante fazer o mínimo, mas ter consciência, né? Sim. Isso. <risos> Amém. E amiga é, exatamente.
1: É fazer o mínimo,
0: mas saber que tá fazendo o mínimo. Eu amo. Ah. É. E, amiga, eu queria também saber de você, em relação a essa coisa das amizades. Por que que, você falou, né, de ser muito cruel, da gente se sentir sozinha mesmo, porque, o, principalmente, o período do pós-parto é um lugar que bota a gente, assim, num... Eu não sei nem definir, eu não sei que palavra eu uso. Mas é, é dark, assim. É, a gente fica ali se sentindo é. a única pessoa do mundo que teve filho e a única pessoa do mundo que não tem com quem conversar, com quem dividir, não pode reclamar, parece que tudo é proibido. E, e eu sinto que nesse momento, talvez essas amizades, será que seriam as melhores opções, sabe? Nesse momento específico, assim, do pós-parto, depois que o bebê nasce. Será que realmente essas amigas, essas pessoas, né, que estavam ali durante a gestação, alisando barriga, dando presente, será que essas pessoas saberiam ser o suporte que a gente precisa nesse momento? Ou é, tipo assim, melhor sem elas, sabe? Eu acho que eu acho
1: que isso é uma coisa cultural, né? Porque a mãe sempre foi obrigada a dar conta, né? É guerreira, é o instinto, é, quem pariu, Matheus, que balance, eu sei que o ditado não é esse, mas pra gente é, então, assim, se vira, você não quis ter filho agora aguenta, é, a sociedade inteira, né, com filhos e sem filhos, cresceu escutando isso, não, porque a sua mãe foi uma guerreira, sua mãe, poxa, parou de trabalhar para ficar com você, ou então sua mãe continuou trabalhando, mesmo, né, dando conta de tudo e tal, é, essas pessoas também foram ensinadas que aquela mãe ali que tá se fudendo, ah, isso passa é só uma fase, ela vai conseguir ela vai dar conta, ela é forte ela é guerreirona ó, passou por um parto de 30 horas oxe, o que vier é lucro então deixa ela, não quero atrapalhar é porque a sociedade é moldada para que as mulheres deem conta então a gente foi é, criado nesse ambiente, nessa sociedade, que acredita que aquela mulher que tá passando por aquilo vai dar conta. Que aquilo é só uma fase, vai passar, e ela vai conseguir fazer aquilo sozinha, porque ela tem que conseguir. Então, aquela tia que deu fralda e foi no chá de bebê, ela tá pensando assim, não, não vou atrapalhar, porque aquele momento é dela. Aquela magia que aconteceu no parto, eu não quero atrapalhar. É dela. Ela vai dar conta, porque a minha mãe <risos> deu, minha avó deu, a mãe dela deu. A minha tia deu, eu vou dar, e aí ela descobre que não. É e esse ciclo nunca se encerra porque as nossas crianças, as nossas crianças é, não, não foram ensinadas e não estão sendo ensinadas, é, talvez estejam, né? A partir da, da, dessa geração da Antonella, do Bento e tal, talvez elas sejam. É, criadas de maneira diferente, de entender que não, a gente não é obrigada a dar conta, de que não, não é só para a mulher que vai vir essa carga e tudo mais. Talvez essa geração seja esse quebra de, de, essa quebra de, de, de pensamento, e, mas a gente foi ensinada assim Na novela é assim, no, no filme é assim, na série é assim, nas nossas avós foi assim, a gente é obrigada a dar conta. Então aquela criança vai crescer achando que aquele lugar ali da puépera não é para ela chegar, porque ela vai atrapalhar. E, e, e aí sim, pensando nessas mulheres que foram criadas dessa maneira, de só alisar a barriga e fazer visita para o RN, realmente, mais atrapalha do que ajuda. Eu estou falando de ajuda sincera, de ajuda que vai servir para alguma coisa. Ninguém precisa da sua presença ali. Manda um pote de marmita que está tudo bem, sabe? Sei lá, manda uma mensagem perguntando se tá tudo bem, que, que já já faz a sua parte, entendeu? Não precisa você ir ali fazer uma visita pro RN. mas na cabeça delas, o apoio que elas podem dar é esse, porque elas foram criadas assim. Então não é uma, uma culpa, né, o que a gente tem que fazer a partir de agora, a partir de, do momento que a gente tem filho, é educá-los, tanto os homens quanto as mulheres, para eles entenderem que eles têm que estar ali pela pessoa, tem que ter o mínimo de empatia e tem que entender que aquela, aquela mãe não necessariamente vai dar conta, Sim. né? E aquele pai
0: também que tá ali,
1: <risos> enfim, <risos> achando que tá fazendo muito.
0: Sim, exatamente. <risos> nem vou comentar. <risos> né? Eu anotei, eu notei assim, depois da minha quarta gravidez, depois de passar pela gestação várias vezes e foram pós partos diferentes, em momentos diferentes da minha vida, principalmente dos dois primeiros filhos para os dois mais novos, quanto mais filho eu tive, menos amigos eu <risos> cultivei. Foi assim,
1: instantâneo. Nossa, amiga, mas olha, olha só a sua história: é, olha só a sua história. É, fez faculdade federal, você estava na sua segunda graduação, você mudou de profissão, você era professora, você nunca parou.
0: Né? Você sempre
1: foi é, tendo beleza você é mãe de quatro filhos e tal e você continua produzindo conteúdo então você imagina na cabeça dessas pessoas o quão foda você é a ponto de não precisar realmente de ninguém para te ajudar exato. Né? exato se aquela mãe que parou de trabalhar para cuidar do filho já é guerreira imagina você que não parou
0: exatamente né? no meio de uma
1: grava no meio de uma graduação, aí você engravidou e aí você meteu uma outra graduação, falou: foda-se, mudou de professor Imagina na cabeça dessas pessoas o quão foda você não é e não
0: precisa de ajuda. Exatamente. Aí eu fui né? eu, mesmo a gente sabendo assim, o quão difícil é. E eu precisei, eu precisei muito, e, mas foi justamente por precisar. E por não ter essa ajuda, isso não vinha de nenhum lugar, além assim da minha mãe, das pessoas que estavam ali mais próximas, que eu fui justamente encurtando o meu ciclo de amizade. Eu fui diminuindo, diminuindo. E eu nunca também, eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Amigo que eu digo assim, pessoa meu, parceiro que troca ideia, que sabe das coisas. Tipo, essas amizades assim que a gente fala de amenidades, eu tenho várias, converso com um monte de gente. Mas uhum. que é meu, brother mesmo, são pouquíssimos. Eu não
1: tenho nem essas.
0: Nem essas. É que eu acho que eu, eu trabalhando tenho, com a, a internet, eu tenho essas pessoas. É, eu, eu acho que por causa da internet eu tenho é. pessoas. Eu tenho algumas pessoas assim, acho que por causa é. da minha profissão. Mas quando eu trabalhava Sim. também com a escola, né, o pessoal do trabalho, a gente trocava uma ideia, mas assim, amigo, amigo mesmo, não. Mas eu não sinto falta. Sabe? Essa coisa que você falou é muito real. A presença da pessoa não é uma coisa que só tá aqui, entendeu? Eu nem gosto de visita. É. Mas o que acontece é. é que, assim, eu não gosto de visita. Nem gosto. Mas quando eu tô com um amigo, uma amiga, uma pessoa que eu gosto, que a gente gosta de trocar uma ideia, gosta de fazer, né, troca de experiências, eu sempre acho que isso tem que valer a pena de alguma forma. Principalmente se você tem um filho, porque foi o que você falou, a sua presença não faz diferença, mas se você trouxer uma marmita, se você se oferecer para ficar com o mais velho, para eu poder tomar um banho, ou ficar com o bebê, para eu escovar o cabelo, qualquer coisa, ou até amenidades também, sabe? Tipo assim, viu, você tá de boa hoje, o que você acha da gente sair pra almoçar? Falando num cenário normal, né? Mas assim, o que você acha da gente sair pra almoçar, trocar uma ideia? Uhum, Porque sim. essa mãe, ela sente falta disso. E por mais que você não tenha filho, você pode ser essa amiga, você pode ser esse amigo, essa pessoa, sabe? Fala, viu, vamos sair pra tomar um sorvete, sei lá, trocar uma ideia. Mas assim é aquilo. Será que vai ter assunto? Porque eu sou essa pessoa que adoro falar disso, sabe? Talvez porque eu trabalho com isso também, e aí acaba que fica o tempo todo na minha cabeça é isso. E aí eu não sei se essa pessoa é a pessoa que vai dar pra almoçar, sabe? Não sei.
1: É, eu... Assim, amiga, eu acho que o... o eu, assim, eu não sei você, eu imagino que te conhecendo um pouco que eu conheço, eu acho que a gente não é pessoa muito fácil de aceitar a ajuda de qualquer um, né? Porque a gente gosta de ter nossa vidinha ali, nosso rolezinho ali, nossa casa mantida, nosso ciclo de amigos reduzido ao máximo possível. E então eu não acho que é qualquer pessoa que pode chegar e falar assim: ah, vou aí varrer a sua casa, né? E ou então não é para qualquer pessoa que você vai passar o seu endereço para entregar uma marmita. Enfim, ainda mais você que tem que, que mede com a internet, que tem um número considerável de seguidores e tudo mais, e a gente também não é muito fácil, assim, para aceitar certos tipos de ajuda, sabe? E a ajuda que o pessoal sabe dar é justamente a que a gente não quer receber, né? E que é o que a galera quer invadir aqui, quer ver como é que tá a criança, eu não preciso de ajuda nisso, sabe? Eu preciso de, de outro rolê, assim, eu preciso de, de, de que a comida esteja pronta, eu preciso ter o mínimo de conforto, eu preciso do mínimo de dignidade, de tomar um banho, assim. Eu acho que as pessoas não sabem qual é a importância de um banho, de um momento sozinho para uma pessoa que acabou de parir, né, ou que acabou de adotar, enfim, várias, várias, é, vários cenários de maternidade aí envolvidos e também não só... É, heteronormativos, né? É porque eu falo, porque eu, eu sou casada com um homem, eu, enfim, estou é, falando de relações heteronormativas. Mas é, eu acho que, que essas pessoas não têm para oferecer a ajuda que a gente realmente precisa. Então é muito do que você falou. Será que eu, que eu sei lá, que eu sair para tomar um sorvete com essa pessoa resolveria? Eu seria uma boa companhia para ela e ela para mim? Entendeu? Então eu acho que a gente também não é muito fácil de. De a pessoa entrar,
0: sabe? Com isso, chegamos a qual conclusão? De que as pessoas só entendem o que é ter um filho quando você tem um. Não tem como você saber de verdade como é viver esse período de ter um filho, de ter uma criança ali, seja que nasceu de você ou que você adotou. Ter uma criança ali na sua rotina quando você tem uma. Não tem como você não saber. Aliás, não tem como você saber se você não tiver. Você precisa viver essa realidade. Então, assim, eu nunca tinha parado para debater sobre esse assunto, mas conversando com você sobre isso, acho que eu mudei um pouco essa visão que eu tinha das minhas amigas que sumiram. Elas não sumiram por mal. Elas não sumiram porque, sei lá, porque elas são maldosas. Elas sumiram porque elas sumiram, entendeu? Elas não têm... A gente não vai ter uma troca como era antes. Por exemplo, as minhas amigas da faculdade. Porque isso né?
1: acontece.
0: Exatamente, eu tinha três amigas na faculdade que a gente estava sempre juntas, sempre, na mesma sala, na hora do lanche juntas, a gente estava ali todo dia, era, a gente trocava ideia, a gente ia para faculdade juntas, era bem, assim, muito legal, e na época eu engravidei do Bento, a gente continuou muito amigas, conversando, tirando foto, tarará, Bento nasceu, a gente ainda conversa, né? a gente troca ideia ali pelo WhatsApp às vezes e tal, mas assim, elas foram indo, 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 indo. Só que elas continuam no curso que eu tranquei. Elas estão indo pra academia, elas estão namorando, elas estão fazendo as coisas. E eu fui mãe, aí fui mãe de novo, aí sabe, parei a faculdade e tô aqui estacionada, nesse sentido, né, da faculdade e tal. E elas continuaram, assim, a gente tinha diferença de idade, elas são bem mais novas uhum. do que eu, mas elas sumiram, assim, elas foram indo. E por um tempo eu fiquei triste, assim, sabe? Eu falei, poxa... Eu me considerava super amiga delas e tal. E hoje, assim, as coisas acontecem na vida delas e eu não sei mais o que tá acontecendo na vida delas. Elas foram indo. Só que elas também não sabem o que tá acontecendo na minha. Então, assim, elas sumiram da minha vida, mas eu sumi da vida delas. Sabe? Tipo, eu não... Porque, assim, se essas meninas me chamarem pra fazer alguma coisa, eu não vou conseguir. Porque tem as crianças, e eu preciso ver o que, que vai dar para fazer com eles, para eu poder ir, e às vezes eu tenho a impressão que só outra mãe vai entender a minha dificuldade, de não conseguir sair, de não conseguir estar em tal lugar até tal hora, uhum. de não, sabe, as minhas dificuldades como mãe, eu sinto que só outra mãe consegue ouvir, ou alguém muito esclarecido, que é o caso da Duda, minha amiga, que mora lá na Noruega, a gente fala sobre filho, eu falo, não sobre filho, mas eu falo, assim, das, das batalhas que eu tô vivendo, e ela escuta, ela responde, ela, meu, que merda, talvez se você fizer esse e isso, isso e tal, mas ela fala com uma escuta diferente, assim, sabe, não é, ela não tá dentro desse cenário, vivendo uhum. como mãe, ela nem quer ser, mas ela tem essa escuta. Já as minhas amigas, que eram as amigas da faculdade, ou as amigas do rolê e tal, nem... a gente não consegue nem ter esse tipo de conexão. E a Duda é minha amiga, sei lá, uns 15 anos, pelo menos. A gente é amiga desde a época da faculdade. Então, a gente veio mantendo essa amizade por anos. Então, ela me conheceu, assim, uhum. a palomante de ter filho, e quando eu fiquei solteira e caí no, no rolê, ela morava no Brasil ainda, a gente, eu fui pra casa dela, a gente saía juntas. A gente teve vários momentos que eu não vivi com essas minhas outras amigas, que já me conheceram mãe, que já me conheceram grávida, que já me conheceram de outro jeito. Então, pensando por esse lado... É mais fácil não julgar elas, né? Não achar que elas sumiram porque elas não se importam. Mas é porque a gente está vivendo momentos diferentes e é muito difícil manter essa conexão, né? Nesses momentos tão diferentes da vida.
1: Completamente. Aí eu acho que é, é por isso a importância de a gente conseguir educar os nossos filhos. Você daí, eu daqui, vocês estão ouvindo também daí, é, para não romantizar tanto essa parte da maternidade. Eu acredito que os, os dois mais velhos é, tenham visto isso muito de perto, né? A, essa não romantização, essa nada fácil vida que vocês levam aí, né? Principalmente nesse tempo de pandemia que eles puderam estar, tá, que eles nem tiveram a opção de estar tá longe,
0: mas
1: é, que eles acompanharam bem de perto essa, essa sua fase, é de não romantizar, é de sempre falar para aquela criança assim, quando ela perguntar, mãe, como que era quando, quando eu era novo, como, como que era quando eu nasci, como que foi para me amamentar? É, é a gente contar real mesmo e falar: meu, é um perrengue, foi da hora, valeu muito a pena, mas foi muito perrengue, é, eu não dormia. E não para cobrar aquela criança de alguma coisa, mas para falar para ela o quanto é difícil, para ensinar o conceito de empatia, para falar que, que quando ela crescer e quando ela tiver a idade para entender, é, que ela esteja disponível, que ela seja a rede de apoio para as pessoas com quem ela convive da maneira que ela conseguir, da maneira que ela achar que que, que pode, porque cara, isso faz uma mega diferença, sabe? A, a maternidade infelizmente é um tabu, né? Para crianças e tudo mais, as crianças acham que é, é, ter filho é aquilo, é dar banho, é dar o TT, é, é acabou e acabou, sabe? Põe é para dormir é. no berço, a criança vai dormir a noite toda. Ela não sabe que a criança acorda, ela não sabe que a criança fica né, precisa da mãe ali o tempo todo. Ela não sabe o tamanho daquela disponibilidade. Ela nem deve saber porque ela é uma criança. Mas assim, ela vai crescendo com essa romantização até chegar na vida adulta. Ninguém prepara ela para isso. E aí ela só descobre quando ela é mãe. E esse ciclo nunca jamais Acaba. se encerra, entendeu? Porque é. não tem ninguém para educar as crianças com essa empatia, com esse sentimento de. de né, de saber o que o outro tá passando, porque é. ninguém fala sobre isso. Na novela, na televisão, é tudo aquela coisa romântica. É horrível isso, é. sabe? É horrível. E aí começa daí. E aí, quando é. a gente é adulto, a gente não sabe o que fazer com aquela
0: mãe que acabou de parir, porque ninguém sabe o que acontece na real. Exatamente. Por isso que eu falo, assim, pra mim, empatia é algo que eu fui aprendendo o conceito para além do dicionário. Eu acho que empatia não é você se colocar no lugar do outro, não é. Porque é, é, é impossível você se colocar no lugar de alguém que está vivendo uma coisa que você nunca viveu. É impossível você falar, ah, não, eu me coloco no seu lugar. Não, empatia não é sobre se é. colocar no lugar do outro. Empatia é sobre você reconhecer o que o outro está vivendo e você ter o mínimo de bom senso para respeitar esse momento e fazer o possível para que aquele momento daquela pessoa, seja qual for, ela consiga ter o mínimo de conforto, um pouco de você. Um pouco do seu auxílio, um pouco do seu carinho, um pouco do seu respeito. Não é, assim, eu tenho uma amiga que acabou é. de perder a mãe, recentemente. E eu fiquei sem palavras, porque eu não sei o que falar pra ela. Eu não sei, de verdade, eu não sei. Eu chorei, eu fiquei mal, eu fiquei triste. Mas eu não sei o que falar pra ela. E aí, eu só pude, assim, liguei, ela não atendeu. Liguei várias vezes, ela não atendeu. E aí, eu mandei várias mensagens pra ela. Eu vi que ela escutou, mas ela não respondeu. E nessas mensagens, eu insisti em dizer o quanto eu sinto muito, porque eu realmente sinto muito, eu sinto muito mesmo. E o quanto ela pode contar comigo, assim, se ela... Aí foi aí que eu dei as opções que você falou. eu Falei, ó, oh, se você quiser chorar, eu tô aqui, me liga. Se você quiser só me ligar e ficar em silêncio, eu tô aqui também pra ficar em silêncio com você. Se você quiser sair <risos> pra comer, eu é. tô aqui. Se você não quiser falar comigo, eu também tô aqui, porque eu também entendo, Sabe? Então eu acho que empatia é sobre isso, não é sobre você... Ah, eu me coloco é, isso, no lugar do outro, não. E
1: são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente faz isso. A gente tem essa tendência a minimizar o que o outro está passando. É, isso eu acho que aconteceu entre a gente esses dias. Você me contou uma coisa, né? Você me falou que achava que estava né, passando por um momento complicado e tal. E ao invés de eu ser a pessoa que falava assim não, amiga, então, né, vamos lá, vamos ver o que, que tá acontecendo, vamos, vamos procurar um jeito de resolver. Eu fui e respondi assim, ah, mas será que não é tal coisa? Aham. Uh -huh. Ai, mas será que é isso mesmo? Ao invés de eu me colocar na situação de porra, para ela tá chegando nessa conclusão, é porque o bicho realmente deve estar tá pegando? O uh -huh. que que eu fiz? Eu falei assim, poxa, mas será que não tá, né? Na... Será que não sei o quê? Eu, sem perceber, Sim. eu fui a pessoa que minimizei a dor do outro e eu falei assim, Sim. meu que escrota, sabe mas eu entendi, que, porque que eu já fiz, isso. Que eu fiz
0: mas eu já fiz muito isso e faço é um negócio, isso foi, é eu
1: foi faço. uma coisa assim, pela qual eu nunca passei e, pra, e eu falei assim meu, para ela ter chegado a essa conclusão é porque o bicho realmente tá pegando, você é louca e aí isso, isso me fez pensar eu falei, cara, que tipo de pessoa que eu fui e, e tipo, e aí a gente faz isso a gente liga no automático, porque a gente sempre tem mania de achar que a dor do outro não é grande o suficiente que ela tá exagerando que sempre tem uma outra alternativa é aquela tal da positividade tóxica, Sim. a gente aplica isso, a gente foi ensinado, ai vamos ver pelo lado bom lado bom é o ovo, sabe, não tem lado bom de pandemia, bosta nenhuma a gente não aprendeu bosta nenhuma com essa merda, sabe é, aqui na cidade aconteceu de, 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 de convocarem as pessoas para serem vacinadas e uma esmagadora maioria não compareceu, Sim. sabe? Então assim não existe empatia, não tem essa de aprender a lidar com o próximo. A gente não aprende, isso está na gente. A gente é ruim, sabe? Sim. Assim a gente não, não pensa no outro, a gente é egoísta mesmo. A gente e é um faz exercício isso, né? diário não ser egoísta. Sim, a gente faz A isso gente com tem criança. que lutar contra isso, assim, não ser egoísta, não olhar para o próprio umbigo. Faz, faz isso com todo mundo, faz isso com mãe, faz isso com vó, faz isso com sogra. Não tem essa de se colocar no lugar do outro, não tem lugar do outro, o lugar do outro é do outro. Sim. A gente tem o nosso lugar tem o lugar do outro, tem a dor do outro, e o mínimo que a gente pode fazer é ouvir aquela pessoa, é não minimizar aquilo, sabe? É não achar que Sim. é frescura, não achar que é bobeira, não achar que o que ela tá passando é menor do que o que você tá passando. Não, a, a dor dela é enorme. Se ela tá
0: falando que é enorme, é porque é. E cala a boca, sabe? Eu gravei um episódio com uma amiga minha, a gente falou sobre carga Ai, eu mental. eu e aí, nesse episódio, ela que vai para o ar agora em agosto, ela falou para mim: ela falou assim, sabe o que eu acho que falta para nós é a gente validar sentimento, nós mesmos e os outros. As pessoas não validam os sentimentos das pessoas. Então, o que o outro está sentindo não é tão grande assim. Então, assim, por mais ou menos que seja esse sentimento, é muito a pessoa para ela é tudo o que ela tá sentindo naquele momento é muito então o que, que fica para mim disso né dessas amizades ah, né? que somem tenta escutar pelo menos sabe por mais que você não esteja vivendo isso porque é assim, ah mas eu não sou mãe não tem como manter a amizade é. com uma mãe tudo bem você não é mãe mas é aquilo né você não precisa ser preto para você não ser para você não ser racista para você defender né a causa você não precisa ser lgbtqia mais para é. você poder defender a causa lgbtqia mais você não precisa ser mulher para você defender uma e assim vai você não precisa ser mãe para você Sim. defender uma né você não precisa ser mãe para defender os direitos dela para estar tá do lado dela eu acho que é mais ou menos por aí assim
1: é mas é gente esse negócio de, de amizade aí pós maternidade escolha um suas batalhas, sabe, não, não vai ficar arrumando confusão com quem não tem filho só porque a pessoa não tava lá, pegar a raiva desse ser humano, que também foi criado, né, nesse, nessa sociedade que não foi feita para ajudar as mães, essa sociedade que não foi moldada para entender as mães, nessa, nessa política pública que não existe, né, de, de proteger as mães, as mulheres, é... então, assim, elas são também mais uma vítima, né, desse... Patriarcado, <risos> desse, <risos> dessa sociedade horrível que não pensa na gente. É, as amizades vão, elas vêm, a gente fecha e abre ciclos, e acho que a maternidade também serve para isso para filtrar muito bem quem fica, quem não fica, Sim. quem sai, quem entra. É, eu acho que tudo se renova, e, e infelizmente é. a gente foi feita para dar conta de tudo, tem que dar conta sozinha, mas. Tenham sua rede de apoio antes de parir, antes de engravidar, saibam quem é o fechamento de vocês, sabe? Muitas vezes, essas amigas que não têm filhos, é, talvez seja legal dar um toque falar, ó, oh, é complicado, eu ouvi dizer que é difícil mesmo, então, assim, pede uma marmitinha, vamos combinar cada uma fazer uma semana, uma faxina na casa dela, é, assim, se você não tem filho, não quer ter filho, você não é obrigada, mas, assim, seja um pouco mais humano, um pouco mais empático, sabe, esteja ali para aquela mãe, para aquele pai, porque eles vão precisar, né, e qualquer mãe, qualquer pai que acabou de passar por isso, vai precisar, né, qualquer rede de apoio é bem-vinda, desde que faça somente o necessário, faça somente o que, o que for permitido por aquela família, não seja uma pessoa que vai lá no visitar o RN com 20 dias, sem vacina, e na pandemia menos ainda, mas eu acho que é isso. A gente tem que começar a quebrar esse 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 pensamento de agora para frente, né? Porque o passado, infelizmente, a gente não pode mudar.
0: Eu acho também, que eu deixo de dica, né, para encerrar esse episódio é, se você, principalmente você que já tem filho, e aí você tem de repente ali um círculo de amizade que algumas das meninas não foram mães e de repente se tornam mães, Cara, tenta unir esse grupo. Eu já vi isso acontecer assim com algumas amigas minhas, que uma, a maioria tinha filha e uma ou duas não tinha, e aí, de repente, algumas se uniram e falaram, cara, ela vai precisar. Ou seja você, essa mulher, se você tem filho, você sabe o perrengue que é? Você tem uma amiga que ainda não foi mãe e acabou de se tornar mãe, não tem tão rolê vingativo, assim, tipo, ah, é, quando eu fui mãe, ela não tava nem aí para mim, então agora eu vou deixar ela se virar. Não, não seja essa pessoa. Faz o, sabe, o caminho contrário. Fala assim, não, eu vou dar suporte porque eu sei que é foda e ela vai passar por um perrengão, sabe, é difícil. Eu vejo isso na amamentação, assim, como consultora. Eu vejo muitas pacientes minhas que eu atendo, elas... Falo, nossa, quando eu não tinha filho eu nem imaginava, já vi prima, minha amiga, minha mãe, minha tia passando por isso e eu nunca imaginei que fosse assim e agora eu tô aqui vivendo isso, pedindo ajuda. E aí a gente vê a necessidade do diálogo, tanto que faz diferença uma mãe conversar com uma mulher que não tem filho e que de repente pretende ter um. Não é só falar da parte fofinha, do bebê graciosinho e tal, é, é muito mais difícil do que fácil eu tô nesse lema, assim, ter filho é mais difícil do que fácil, muito mais, tem a parte boa, tem a parte feliz, sim, mas a parte difícil e trabalhosa, ela é infinitamente maior, e é uma escolha e beleza, mas assim seja essa pessoa pro outro, né acho importante dizer, assim, mulheres que têm filhos, tenta ser suporte para quem não tem e que de repente acabou de ter um, sabe, ou vai ter vai ali, dá um toque conversa Sabe? Eu acho que esse é o que eu faço é, no meu trabalho. Vira essa chave, né? Isso. Eu faço isso no meu trabalho na internet. Eu tento falar para as pessoas que já têm filho e tal, e elas sabem como é, mas para as pessoas que também não têm, que de repente às vezes está ali. Quantas seguidoras começaram a me seguir? Eu tô na internet há 10 anos começaram a me seguir adolescentes lá com 17, 18, hoje elas têm 10 anos a mais e elas tiveram filhos junto comigo, assim, foram crescendo junto comigo e hoje às vezes elas falam, nossa, eu lembro quando você teve o Rodrigo lá atrás, eu tinha, sei lá, 16 anos, hoje eu tenho 25, 26 e eu tenho um filho e agora eu sei como é, é muito legal, assim, essa troca aí de você ver essas pessoas que cresceram e foram vendo que realmente era tudo que eu falava. Sabe aquela coisa do... Ah, você só vai Sim. entender o que é ser mãe quando você for uma. Você só vai entender o que é ser pai quando você for um. É, parece clichês que os nossos pais falam. Parece idiotice. Mas é muito real. E é verdade. E é muito
1: assim. pior do que... É muito <risos> pior do que o que falam.
0: É muito pior. Porque eles ainda romantizam <risos> bastante, né? Eles vêm com essa cara é. de... a ah, mãe e... guerreira. Eu dei conta de tudo. Eu abri é. mão da minha vida por você. E, de repente, ela tava sobrecarregada e não tinha pra onde correr, né?
1: Quando falarem pra vocês que a maternidade é difícil é muito mais difícil, é muito mais difícil do que o que falam, e assim, isso porque boa parte a gente esquece, né, a gente esquece as coisas, a gente vai esquecendo da, da dor, a gente vai esquecendo das noites sem dormir, a gente vai esquecendo do perrengue que é a amamentação, com o passar do tempo acho que é até o um mecanismo de defesa do corpo, porque se a gente lembra de tudo, a gente nem repete, a gente não faz de novo, sabe, então, é, é difícil, sim, é muita treta, sim, e quando vocês passarem por isso, vocês vão ver que é muito pior do que o que eu tô falando, né, é, é bem por aí. Então, sejam a rede de apoio de alguém, porque é complicado.
0: E ao som de bebezinho, gritando, que estamos gravando esse episódio de dia, o Caio tá acordadaço aqui, fazendo o maior auê, a gente encerra esse episódio, muito obrigada, amiga, por ter topado é. gravar mais uma vez comigo, né, Caio? Muito legal a gente participar e falar sobre isso. Eu acho que é importante em todos os sentidos. Eu acho que esse episódio não é só para quem é mãe, é para quem não é também. Compartilha esse episódio com as pessoas.
1: É principalmente que para quem não é, porque quem é que, geralmente é um pouco mais empático, né? Exatamente. Geralmente sabe por onde passou e, e já tá ali. Então é isso. Obrigada, amiga, pelo convite. É, espero voltar mais vezes para falar sobre assuntos mais polêmicos e porque eu adoro e... essas coisas. E <risos> adoro xingar umas pessoas, adoro xingar o patriarcado. E, mas é isso, adorei, viu? Eu
0: também. Amei, gente. Sigam a gente nas redes sociais, sigam arroba. Pronto no Instagram. A gente tá gravado toda quinta-feira. Caio, você está atrapalhando o encerramento desse episódio. Você quer falar alguma é... coisa? <risos> Beijo, gente. Obrigada, amiga. A gente se vê semana que vem. Beijo. Beijo.